0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, Prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia em que nós paramos. Paramos com os nossos trabalhos, paramos com as nossas atividades do dia a dia para podermos entregar este dia inteiramente para o Senhor. E isto significa que é dia de ir à missa. Você está entendendo? Dia de juntar os seus familiares e dizer, vamos para a missa, lá no interior nas igrejas o sino tocam, era para o sino tocar em todas as igrejas hoje infelizmente tem muitos lugares que os sinos já não tocam mas quando o sino toca ele vai dizendo, venham venho venham, está na hora, é hora de vir para a missa, é hora de participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é hora é hora de colocar em prática o terceiro mandamento guardar os domingos e festas. E isso não é por uma obrigação, não é por amor. Quem ama a Deus vai à missa. Quem ama a Deus vai de coração aberto. Os santos, eles ansiavam para que chegasse já o domingo. Tinha um santo, que eu não me recordo agora o nome, que ele fazia assim. Ele participava da missa e se preparava para a próxima então, a vida dele era uma preparação constante para participar do sacrifício da Santa Missa. E hoje, de maneira especial, estamos celebrando a solenidade da ascensão de Jesus. Depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias com os apóstolos. Em seguida, ele sobe ao céu, os apóstolos vão vendo ele subir. E ele vai subindo, 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 até que uma nuvem o encobre e ele vai para o céu. É esta celebração que nós estamos comemorando hoje. Missão cumprida. No evangelho de hoje, se vocês notarem, Jesus está dizendo que toda a autoridade foi dada a para ele, tanto no céu como na terra. Isso significa que Jesus, ele é o Senhor, ele é o rei do universo. Ele nos redimiu, ele nos salvou. E ao mesmo tempo ele fala para os apóstolos, que é para os apóstolos irem, irem agora por todo o mundo e batizando todas as pessoas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui tem uma verdade, meus irmãos. Assim como no Evangelho de São Marcos, Jesus fala o seguinte, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Na celebração de hoje nós Contemplamos esse mistério. Entre a subida de Jesus ao céu, que acontece no dia de hoje, e o seu retorno, a igreja precisa evangelizar. Aonde a igreja puder ir, e aqui quando eu falo a igreja, a hierarquia da igreja, os bispos e sacerdotes os diáconos e aqui entre os missionários e cada um de nós também, de maneira especial, cada um de nós. Devemos levar as pessoas à conversão, ao encontro pessoal com Jesus, para quando Jesus voltar, levar todos para o céu. Porque aqueles que não quiserem saber de nosso Senhor, vai ser trágico. O que vai acontecer na eternidade será a condenação por não ter aceitado nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de evangelizar. Jesus foi e se sentou à direita do Pai. Aguardando o Pai dizer agora vai buscar aqueles que foram fiéis. Aqueles que te seguiram. Aqueles que compreenderam o mistério da Santíssima Trindade, tragam eles todos para que possam viver eternamente aqui. Mas Deus também Ele vai respeitar aqueles que não querem. Aqueles que não quiseram saber de nosso Senhor Jesus Cristo, que não aderiram a nosso Senhor, porque ouviram a palavra do Evangelho, ouviram a mensagem nova, Ouviram a boa nova de salvação e não quiseram, Deus vai respeitar. Então, se não quiseram saber de Deus aqui, então é sinal que eles não vão querer saber de Deus lá. Então, eles irão para o lugar daqueles que não quiseram saber de Deus. E esse lugar se chama o inferno que foi criado para o demônio. e Para todos aqueles que o seguirem. Então, meus irmãos, quando Jesus entra no céu, nos dá uma esperança nova, uma alegria grandiosa. Aqui nos Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura hoje, do, na liturgia da Santa Missa, o capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o 11. Jesus está ali com os Apóstolos. Eles começam a conversar e depois Jesus começa a subir. Ele vai subindo, subindo, subindo. E ali diz assim, depois que Jesus explicou tudo para eles, falou sobre o derramamento do Espírito Santo que eles iriam receber, e eles iriam testemunhar o nome dEle, a boa nova de salvação desde Jerusalém a toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra, ali diz assim, depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles, uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Que espetáculo, meus irmãos. Que espetáculo. A vista dos apóstolos. Aquele que desceu do céu para nos redimir, para nos salvar. E depois de 40 dias orientando os apóstolos, agora ele volta para o céu. Os apóstolos viram. Ele foi subindo, subindo, subindo até que uma nuvem o encobriu. Quando a gente estuda teologia, lá se fala que existem três compreensões de céu. O primeiro céu é esse visível, é esse que nós vemos aí. Todos os dias, se azul. Celestial, que nós falamos, que no inglês fala sky. Existe o outro céu, que é o céu noturno, que é aquele que, durante a noite, nós vemos as estrelas, nós vemos a lua. E é bonito, né, quando de noite nós olhamos para o céu e vemos, assim, aquela Aquele esplendor maravilhoso de tantas estrelas e planetas. E existe o terceiro céu, que para mim é o primeiro, na verdade. né Mas dentro dessa ordem que eu acabei falando aqui, o terceiro céu é o lugar onde habita Deus. Então, aqui quando Lucas, nos atos dos apóstolos, nos atos dos apóstolos, ele está dizendo que, à vista dos apóstolos, Jesus foi subindo até a nuvem o encobrir, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Aqui mostra Jesus entrando no céu, no terceiro céu. Lá na carta aos coríntios, no capítulo 12, versículo 1 até o 4, Paulo diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ali diz que ele viu coisas coisas maravilhosas, ouviu coisas maravilhosas que com palavras humanas nós não conseguimos descrever. Foi algo espetacular. E aí Paulo diz assim que ele não sabe se ele foi em corpo ou se ele foi em espírito. O que ele sabe é que ele esteve lá nesse lugar, que é um lugar maravilhoso. Meus irmãos, o céu é maravilhoso. É esplendoroso, não tem coisa melhor do que o céu. Imagina Paulo dizer que com palavras humanas ele não conseguiu descrever. Foi neste céu, meus irmãos que Jesus entrou em corpo e alma. Foi neste céu que Jesus entrou. Então, quando fala que Jesus entrou no céu, significa que ele nos leva também para lá. Nós não vamos viver neste mundo, meus irmãos. Nós não vamos. E por mais que esse mundo, para algumas pessoas... Possa ser a última cocada co Coca-Cola do deserto, como o povo fala. Eu quero dizer que o céu é muito, muito, muito melhor. E Jesus disse que ele iria para lá para preparar o um lugar para nós e quando estivesse pronto, ele viria nos buscar para levar para lá. Meus irmãos, se Deus mora no céu, o céu é melhor do que qualquer coisa neste mundo. Celebrar com alegria a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa solenidade da ascensão. É celebrar a alegria de que um dia todos nós nos reuniremos no céu, meus irmãos. Mas é o que eu já acabei de dizer. Aqueles que são fiéis que seguem os mandamentos, que se santificam com os sacramentos, que procuram ser obedientes ao Senhor, que amam o Senhor, que servem o Senhor, que luta contra o pecado. Todos esses irão habitar no céu junto com Deus. Por isso Jesus já foi na frente. E aí os santos já foram. Um dia seremos nós. Um dia eu irei como você irá. Mas vamos ser santos, meus irmãos. Não vamos brincar mais. Porque, olha bem, não tem alternativa. Se nós não formos santos, nós iremos morrer. Se nós formos santos, nós iremos morrer. Se nós não formos santos, nós iremos para a eternidade. Se nós formos santos, nós iremos para a eternidade. E agora, meus irmãos, aqui vai complicar. Aqueles que vivem, que não viveram a santidade, irão para a eternidade, sim, e não vai mais voltar para cá, porque neste mundo vai existir mais e vai para o sofrimento eterno. Essa é a verdade. Aqueles que viveram a santidade irão morrer. Irão para a eternidade. Aí a nossa alma que vai, depois o nosso corpo que ressuscitará e vai, e irá. Aí iremos, e aí iremos para o céu. A escolha está aí, olha. É você quem decide. Eu já decidi, meus irmãos. Eu já decidi pela santidade. Eu já decidi... Por, ser, eu já me decidi... Em seguir Jesus Cristo. Eu já me decidi em amar a Santíssima Trindade. E ser fiel à Santíssima Trindade. Eu já me decidi que eu quero ser santo. E você... Hoje, no dia da ascensão de Jesus aos céus, que você decide, o que é que você quer? Se apegar a esse mundo, viver no pecado, servir a Satanás? Diante de uma eternidade que nos espera, mas uma eternidade que nos espera com Deus, o que você irá fazer da tua vida ou você prefere viver nesta vida errada? Interessante. Esses dias eu encontrei uma mulher aqui na Canção Nova. E ela disse assim para mim, Padre, ouvindo o Senhor lá no confessionário, olha bem. Eu não estou falando isso para me engrandecer, não. Eu só estou falando isso por testemunho que se fosse para me engrandecer, porque eu sei que não é mérito meu e sei também que isso acontece com outros padres, então não, não precisa eu ficar preocupado. É só um testemunho. Ela disse, padre, no dia que eu fui me confessar, era o senhor que estava lá. Poderia ter sido outro, outro padre, viu? Fui eu naquele dia. Ela disse, aconteceu um divisor na minha vida. A partir daquele dia, padre, eu comecei a caminhar na vida de santidade. Olha que coisa belíssima. Não é por ter se confessado comigo, eu quero afirmar isso de novo, porque isso poderia acontecer com qualquer sacerdote. Mas o que eu quero dizer é que, naquela confissão, independente de ser eu ou não, a mulher disse, naquele dia, foi um divisor de água, e agora eu estou caminhando na santidade. Até mesmo porque quem confessa, quem atende a confissão, porque é um sacramento, é Jesus Cristo que está ali. Eu sou apenas um instrumento. Qualquer padre é um instrumento de Jesus. Mas quem atende a confissão é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas voltemos ao que eu estava dizendo. Essa mulher. Ela estava na felicidade. Ela está agora nesse caminho, no dia que ela passar desta vida para outra. E se ela perseverar, ela irá para a eternidade, mas para viver na eternidade no céu. Nesse céu que eu acabei de dizer, onde Deus habita, para lá. Imagina, ela vai ouvir dos lábios de Jesus, vinde bendita de meu Pai. Olha que coisa maravilhosa. Agora, é ou não é preocupante aquela pessoa que não quis saber de Deus? Não quis cumprir os mandamentos? Deu as costas para o Senhor? Ela ir para a eternidade e ouvir da boca de Jesus, porque é Jesus que falou, afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Deus me livre de acontecer isso comigo. Quando eu falo, Deus me livre de acontecer isso comigo, é para você também dizer, Deus me livre de acontecer isso comigo. Então vamos ser santos? Como dizia o padre Jonas, o fundador da comunidade Canção Nova que eu pertenço, que ele dizia, os santos ou nada. Vamos, meus irmãos, fazer esse grande propósito ou santos ou nada diante da ascensão de Jesus ele que voltou para o céu e um dia ele virá nos buscar, mas o importante é saber que ele foi para o céu e que é lá que ele quer que nós estejamos, vamos ser santos, o que você precisa abandonar o que te falta para você entrar no céu o que te falta para quando o Senhor te chamar você ouvir dos lábios dele, vinde, bendito de meu Pai, o que te falta? O que você precisa fazer para ir para o céu e não ir para o inferno? Eu peço a Nossa Senhora que ela interceda por você, para que você possa saber o que te falta.